0: Questo podcast fa parte di. Voice Podcast Creators Company. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Gip. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Ciao, sono Max Corona e ti do il benvenuto su Brandy Rewind. Brandy Rewind. Un format unico e inimitabile giusto giusto per l'estate così che potete riscoprire dei vecchi episodi di Brandy Che forse vi siete persi Ed è anche uno stratagemma per tenervi compagnia Nei giorni in cui non sono riuscito a registrare Brandy Ma vi invito a venirmi a trovare sul canale Telegram Su il podcast Story di Brand E sulla pagina Instagram Story di Brandy Che se non sono riuscito a registrare Brandy Sicuramente starò facendo qualcos'altro Quindi state sempre all'occhio e allerta Mettetevi comodi e torniamo indietro nel tempo. Questa è la storia della bolla più assurda di tutti i tempi. Nel 600 in Olanda il prezzo dei bulbi di Tulipano salì al punto che si poteva comprare una bellissima casa su un canale di Amsterdam per il valore di un unico bulbo. Fu chiamata la febbre dei tulipani. Poi il mercato crollò e ti davano 10 bulbi per 2 dollari. La gente perse tutto, ma chi se lo ricorda più? Ma no Gordo, noi ce ne ricordiamo. Prima però un micro spot pubblicitario e poi ne parlo insieme agli avventurieri di Brandy. Bentornati su Brandy, miei cari amici, io sono Max Corona e vi do il benvenuto anche oggi nel nostro distillato di curiosità mattutina. Proprio ieri mi sono imbattuto in questo film, Wall Street Il denaro non dorme mai, con Michael Douglas. Un film abbastanza dimenticabile, ma che ci dà lo spunto per parlare della prima volta in cui l'essere umano si è scontrato con quella che può essere definita una bolla speculativa. In particolare, parleremo della famigerata, come ci ricorda Gordon Ghecko, nella clip Bolla dei tulipani. Ma che cos'è e perché è così importante ricordarsene soprattutto quando si ha a che fare con i mercati finanziari? Andiamo però con ordine e partiamo da dove cominciano quasi tutte le storie, ovvero dal principio. Siamo ad Amsterdam, verso la seconda metà del 1500. L'Olanda, o i Paesi Bassi che dirsi voglia, è in questi anni lo stato di gran lunga più ricco d'Europa, se non del mondo intero. Gli olandesi sono abili navigatori e per questo anche fortunati mercanti. Sono proprio loro infatti i primi a commercializzare con i paesi orientali. La famosa via della seta è il mitico passaggio dall'Europa fino alla Cina, passando anche per la Turchia. Questi mercanti capiscono per primi che l'Europa ha fame e desiderio di possedere le merci provenienti dall'Oriente. Pietre preziose, opere d'arte, avorio, tessuti, arazzi e anche piante rare. Una di queste piante rare è un fiore, il tulipano, che viene coltivato principalmente in Turchia, dove è parte integrante della cultura del territorio. Immaginatevi questi mercanti olandesi, abituati al freddo del nord, che arrivano ad Istanbul e ad accogliere ci sono questi fiori magnifici colorati dalle fantasie celestiali. A quanto pareva poi, i tulipani riuscivano a sopravvivere anche alle basse temperature e sotto forma di bulbi era possibile trasportarli senza troppi problemi. I mercanti olandesi riempiono così le loro navi di questi bulbi e li portano in Olanda con l'intento di venderli all'aristocrazia. I ricchi, nel vedere questi fiori, cominciano a comprarli come sfoggio della loro ricchezza. Si genera quindi un primo interesse che ben presto diventa una moda tra le persone più benestanti. Ad Amsterdam nel 1600 se nel giardino non avevi un bel mazzo di tulipani beh non eri assolutamente nessuno e più rari e particolari li avevi, beh meglio era Essendo la società olandese per lo più benestante la domanda dei tulipani cresce molto velocemente I i borghesi guardando i nobili come modelli di ricchezza comprano i loro abiti, vogliono i loro gioielli e bramano i loro fiori I tulipani diventano quindi uno status, un segno di ricchezza. Purtroppo però non sono così facili da procurare. Cioè prima bisogna andare fino in Turchia, poi dal seme al bulbo ci vuole un'eternità di tempo. E poi arriva il fiore, si aspetta e spera, insomma di tulipani in Olanda non ce ne sono per tutti. Vista la grande domanda e la scarsa offerta, i prezzi cominciano a salire. In un primo momento per un bulbo di tulipano serviva una giornata di lavoro, poi due, poi l'equivalente di una capra, poi di una mucca, il prezzo comincia a salire e cominciano a diffondersi storie di mercanti che con la compravendita di tulipani hanno ottenuto una bella fortuna. Con il diffondersi di queste storie, anche chi non è interessato ad avere un tulipano raro in giardino, lo vuole comunque comprare per poi rivenderlo ad un prezzo maggiore. È cominciata quella che verrà poi chiamata la speculazione. Improvvisamente il tulipano passa dall'essere un bene desiderato dai ricchi ad una forma vera e propria di investimento, alla portata di tutti. In un articolo del 1632, trovato in una gazzetta di una piccola cittadina olandese, troviamo scritto che un contadino ha scambiato tutti i suoi buoi, tutto il suo raccolto e tutto il suo bestiame per un singolo bulbo di tulipano. Come diceva Gordon Gecko, addirittura il prezzo di un singolo bulbo arriva a costare l'equivalente di un palazzo intero in centro ad Amsterdam. La bolla dei tulipani è arrivata al suo massimo. Comprare tulipani diventa una moda e poi un investimento sicuro fino a diventare una vera e propria mania. Addirittura alcuni stipulano dei contratti per comprare non dei bulbi reali ma dei bulbi dell'anno successivo. In breve, essendo che i tulipani erano difficili da recepire, un uomo comprava un bulbo che ancora non esisteva al prezzo corrente di quel momento specifico. Una pratica questa che sarà molto comune nei secoli a venire e verrà chiamata dei future. Vi lascio un piccolo link per approfondire l'argomento. Il prezzo sale talmente tanto che in un'asta nel porto di Alkmaar, una città portuale olandese, una partita di bulbi viene venduta a 5 milioni di fiorini, un prezzo talmente folle ed esagerato da far sorgere il dubbio nelle persone se effettivamente sarebbe mai stato possibile raggiungere di nuovo quei livelli. Il dubbio comincia a serpeggiare fra i mercanti. Una domanda che ben presto si tramuta in paura. E se il prezzo cominciasse a scendere? Un dubbio, capace di far venire i brividi anche al più impavido degli investitori. Un dubbio che come un virus super contagioso si diffonde tra i porti olandesi. Qualche giorno dopo, un'asta di tulipani ad Harlem va deserta. Nessuno riesce più a vendere i tulipani al prezzo più alto. Ma purtroppo queste piante non sono come l'oro, sono beni deperibili e quindi vanno venduti. Allora si abbassa un pochino il prezzo, pur di venderli prima poco, poi ancora niente di grave, penserete voi. E invece no, perché per quei mercanti spaventati questa è la prova definitiva, la bolla dei tulipani è definitivamente esplosa. Da febbraio del 1637 a maggio del 1637, nel giro di due mesi i tulipani passano dal valere come un palazzo al valere come un piatto di zuppa e migliaia di persone finiscono ben presto sull'astrico. In Olanda la cultura dei tulipani è rimasta in effetti, ma da quel momento gli olandesi non saranno mai più una grande potenza commerciale. La bolla dei tulipani è la prima bolla finanziaria documentata, un fenomeno che accadrà anche nel 1929 e anche nel 2008, in concomitanza con le due grandi crisi mondiali, andamenti simili dei mercati che seguono spesso lo stesso percorso, interesse, moda, mania, tutto condito da due parole che hanno fatto più danni di un terremoto. Quali sono queste due parole? Guadagni e facili. Nel canale Telegram vi lascio il grafico originale del 1600 in cui viene descritto l'andamento del prezzo dei tulipani. Link del canale Telegram lo trovate come sempre nella descrizione di questo episodio. Spero che questa storia floreale e finanziaria vi abbia interessato. Vi ricordo che se volete sostenere questo progetto che ci accompagna ogni mattina lo potete fare dal link che trovate in descrizione. Per intanto è davvero tutto, noi ci sentiamo domani, io vi auguro una splendida giornata lontano, si spera da bolle speculative, un saluto da Max Corona.